1: Estamos iniciando este bonito programa que es el lonchecito donde platicamos todo, todo lo que nos apasiona del mundo de los videojuegos Y pues recuerden que estamos a través de la plataforma de Facebook Live donde pueden comentar y ahora sí que pueden compartir vivencias con nosotros Y pues vamos a iniciar eh, presentando esta eh, mesa de conocedores que son los mismos de siempre Así que, Eddie muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien,
2: es sí, la, la primera vez que iniciamos el programa en la noche, ¿eh? Ni creen que, 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 que ya lo habíamos hecho antes y, y no salió por alguna mágica razón Que nunca sabremos
1: Así es, eh. si no me acuerdo No, no pasó, pasó.
2: <risa> Exacto, exacto Pero muy bien Choco, aquí ya listo para hablar de, de los jueguitos
1: Así es Y vamos a hacerte la pregunta eh, obligada de la semana ¿Qué, qué has estado jugando en Destiny? Eh, ¿En
2: Destiny? ¿En Destiny? No. No, en este tiempo
1: Ah, ¿Qué? yo ya me quedé
2: con ¿Qué está jugando Destiny? No, no he tocado Destiny en un de tiempo ¿Qué he jugado en este tiempo? Eh, muy buena pregunta eh, eh, Volví a Immortal sí. Phoenix Rising Con eso del DLC que salió seguí a los desafíos del Hitman ¿Y, y ya Parece ¿Ya? que no he jugado tanto
1: Yo ya con nada más con estar disfrutando de Hitman, pues, ya tienes para mucho rato. Porque si quieren saber un poquito más de este juego, recuerden eh, checar el podcast de la semana pasada, donde tuvimos la oportunidad de reseñar este bonito título y van a ver por qué Eduardo sigue jugando Hitman sí. y que vale la pena. Vale mucho la pena. Pero también aquí nos acompaña el buen Greñas, alias el Michael. ¿Cómo estás, Michael? Es Greñas.
3: Super bien, súper bien. Aquí emocionado por estar en un bonito lunes más. Este, desperté. Con ánimos de poder hablar de videojuegos Muchos, muchos videojuegos,
1: porque hay muchas noticias Así es Y la pregunta obligada de, de la semana Michael ¿En qué te gustaría trabajar si pudieras escoger?
3: Pues, eh, oye, es una gran pregunta No lo sé, nunca había puesto a pensar algo así Creo que por eso no desperté de buena edad ah, No es cierto <susurra> ah, Tal vez pues, lo de siempre lo que haya dicho Algo de doblaje, locución, cosas de ese estilo Imagínate poder seguir eh, bueno, crecer dentro del doblaje en la industria del videojuego en México, que eso ya también va va marcando un buen hito actualmente con varios videojuegos que tenemos localizados al español. Uh
0: -huh.
2: Imagínate que la industria del. del este. de la localización y de. ay, ah, se fue. Del de los actores de voz, no o sea a base de compadrazgos y de amiguismos y de. a ver uh. quién está con quién, ¿verdad? Uy, imagínate
3: imagina, pero eso es lo que me gustaría trabajar
1: Yo creo que es una buena época para el doblaje, digo principalmente porque ya hay muchos productos este, digitales y bueno he visto ya, vamos a decirlo, muchas eh, agencias y, y personas que prestan sus voces, digo me ha gustado mucho el trabajo que han hecho, no sé por ejemplo el, eh, lo que vendría siendo la plataforma de Crunchyroll en el ámbito del anime del anime, perdón de cómo están localizando los este, sus animes, y creo que es algo aplausible. Digo, no soy uh -huh. experto, nada más es comentario de, de persona mundana, pero algún día sí, traeremos sí, ¿qué tal, a un experto ¿qué tal, por que nos
2: ya, ya está a full Funimation, ¿no?
0: ¿Qué
1: tal? Que... Ah, para la gente que le, les gusta Funimation, qué bueno que tocase el tema, este, mi buen Eduardo. Pues hace un par de meses, este, Funimation se lanzó en al menos en México, supongo que también en América Latina, y hace como medio mes ya se lanzó la aplicación, porque estaba eh, regionalizada, o sea, de que no, no puedes descargarla, pero ahora ya, ya puedes descargarla, y pues eh, es el esquema igual que, que tipo Crunchyroll, eh, donde puedes ver tus animes favoritos, en versión gratuita con comerciales, y, y limitado obviamente a, a ciertos animes, o pagando, ya puedes... este eh, ver más digo ahí como como comentario extra si quieren agarrar ya sea la prueba gratuita o comprar eh, su membresía vale la pena que vayan a ver este The Promised Neverland este anime de los de estos niñitos que, que están en una granja con, bueno con los sinopsis es, este son los niñitos que están como en un orfanato pero descubren que están en una granja y son como si fueran ganado y son comida todos los niñitos tienen que escapar entonces, es la recomendación, sí, navegan en el catálogo de Funimation. Y pues ya. No, no te has puesto
2: a ver este... Creo que en Funimation está Data Contact, ¿no?
1: Ah, o... sí, pero uh -huh. yo la veo en Crunchy. Pero sí, pero también es está, que en no sé si está en,
2: o en Funimation.
1: ¿no? Sí, es, si no mal recuerdo, está en ambas plataformas. Y sí, este, veo todos los domingos a las 2, que... Bueno, 2.40 que se libera ya el aquí episodio. en el episodio. Ya lo veo con mis palomitas ahí todo listo. Y sufriendo y, y llorando y todo. Veanla, ¿No? veanla.
0: De? Dejen
1: de ver el podcast y vean el capítulo de Attack on Titan. No, no, no. <risa> sí, así es. Entonces son las recomendaciones del anime de, de la semana. De la semana. Pe pero pues vamos a pasar ya al mundo de los videojuegos que realmente es este nuestro fuerte. Y lo que ahora sí que vienen a escuchar. Y pues vamos a empezar platicando un poquito de, de este título que es este Mass Effect Legendary Edition. Pero, ¿quién, ¿quién tiene la información o quién, quién nos va a, ir a hablar un poquito de este juego?
3: Pues en esta ocasión yo voy a hablar, Choco. Oh, sorpresa, yo no sé nada de Mass Effect, pero sí sé que es una eh, una franquicia muy importante. Eh, sé muy bien que tienes a un tipo llamado Shepard, ¿no? Y, este, y hay alienígenas. Y, y, y que puedes follarte con alienígenas. Sí, y que sí. de hecho también renovó el sistema de comunicación al estilo RPG en un sistema de consolas. Y pues bueno, o sea, el juego es grandísimo, es muy bonito. Pues bueno, para todos los que sí son conocedores y fanáticos del juego, y como también ya se estaba cantando desde hace que finales del año pasado, ya se confirmó que la trilogía de Mass Effect va a llegar remasterizada para las generaciones actuales y bueno, Current y Next Gen. Eso quiere decir que llegaría para PlayStation 4, Xbox One y para todos los sucesores. PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Y pues llegarían con sus mejoras este, gráficas. También incluirían todos sus DLC. O sea, ya tendrías ahí tanto para el Mass Effect 2. El primero también tiene... Todos tienen un, un DLC, si mal no recuerdo. Ah, tiene es, como este, 30 DLCs en total. Um, vaya, o sea, que cada título tiene justamente su DLC. Y no solamente se ve como una especie de... De pulirlo tantito para que alcance lo, el 4K Como cierto juego que también mencionaremos en un momento Sino que aquí eh, volvieron a colocar ciertos gráficos eh, Y mejoraron un poco las texturas también De los personajes, de los entornos, de los vehículos Todo lo que eh, el juego se vio hermoso en su momento Pues ahora se verá de forma pues muchísimo más este, llamativa y colorida A través de un avance justamente Pudimos ver eh, un poquito de sus comparaciones gráficas eh, pudimos ver también pues los DLCs confirmados que aquí estoy viendo que es como, como bien dice Eddie son un montón que estoy viendo justamente el listado, o sea está dando eh, DLCs para tanto las armas como para las misiones como promociones y bueno todo esto este sin embargo como también se ha visto frecuente en algunas remasterizaciones como en Uncharted, por ejemplo el juego no, no vendrá incluido con el multiplayer de que en este caso el tercer título es el que lo incluya, entonces este complemento multijugador no lo vamos a poder tener, pero pues suponemos que eso es para darle prioridad justamente al trabajo, imagínense remasterizar también cada mapa multiplayer sí. y que todo funcione de manera correcta y pues cuánto no va a pesar un juego de este estilo. Eso lo sabremos en, eh, muy pronto, afortunadamente, porque confirmaron que llegará el, 15, el 14 de mayo del 2021 a todos estos sistemas que mencioné eh, previamente. Así que ya lo saben, si son eh, por primera vez su aventura en estos juegos que sí si son bastante extensos o quieren volver a revivir y perder sus horas de vida eh, en HD, en Full HD 4K, este lo podrán volver a hacer. Y pues esa es la noticia del día.
1: Una. A ver, ustedes que son este expertos en el mundo de los videojuegos, ¿qué me recomendarían? Si yo creo. no he jugado ni un más. Eh, ah, bueno. <risa>
2: lo, lo, bueno lo peor que por, es por ejemplo, que tú... en, una vez que a Estados Unidos en un Games, no sé qué, tenían la edición de colección de la trilogía y la compré más como ah, claro, Mass Effect, el juego que se supone que es uno de los mejores títulos de EA. La voy a comprar para algún momento jugarla. Jamás la he jugado y de hecho, allá atrás no. Seguro yo no se alcanza a ver, pero atrás de todo lo que tengo de juguetes que se cubre por esta hermosísima silla de Racing, recordarles que pueden entrar a la tienda de EwenRacing.com y utilizar el código RCTMX para 20% de descuento. Pero ahí atrás, creo que es esto. No es cierto, este es el Ghost of Destiny. Una cosita acá atrás este es la Omnitool, dejar si puedo
1: prenderlo Michael, mientras haré hacer, la, una pregunta mientras. Tú, por ejemplo, que no te has adentrado al mundo de Mass Effect, ¿te esperarías a esta versión remasterizada o irías a, al viejo clásico a jugarlo como como semilla? No. No, no. Se,
3: sería directamente al remasterizado, porque el juego clásico está para Play 3, y no es por hacer menos al sistema, pero es que si te están ofreciendo ya las mejoras gráficas y todo el DLC, y pues, o sea, se va a ver muchísimo mejor, pues hasta me aventaría por la versión de PlayStation 5. Pero también sé que ese tipo de juegos en lo personal no es mucho mi estilo, pero no estaría de mal pues darle una oportunidad. Pero sé que si de por sí tengo todo hay un... Unos buenos juegos almacenados que no he jugado. Que de hecho, por cierto, he de compartirles. Pero ahorita les comparto. Este, conseguí otro. No sé si me dé tiempo. Ah, sí, compré este Hellblade. se Sacrifice. Uh,
2: juegazo. No, no, no. puedes. Te diría, no lo compres. Juega Xbox Game Pass. Y si no lo puedes jugar en PC, lo puedes jugar en el celular. O sea, sí te pide que tengas buena conexión. Eh, mm. Pero lo puedes, puedes jugar muy bien en celular Yo, yo, yo lo juego todo desde celular ya, ya empecé Yakuza 0 Ya jugué Devil May Cry 5 Ya jugué, eh, acabé el Hellblade Acabé este, no sé qué Porque me cuesta en mi cabeza y es como, sí, ya no voy a jugar Bueno, tantito en el celular
3: <risas> Es la mayor mentira de la vida eh, Pero pues pero, tú sabes que Acá entonces, el chico sí si le gusta pagar por precio mucho. Pero sí, lo bien De hecho están ahorita, eh, para los usuarios aprovechando de Play hay como tres ofertas válidas en este momento Juegos retro, selección eh, de editor Y ofertas random Chequenlas, o sea, son De juegos que si les hace falta eh, Y que si no son partidarios de Game Pass O usuarios de Game Pass o PC Denle una checada a las ofertas porque están muy buenas
1: Ok muy, 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 pues ahí, ahí tienen los datos de, de ofertas y de cómo jugar en el celular Espero que luego Eduardo me diga eh, Cómo jugar porque yo no puedo eh, activar O no sé cómo se juega Celular, Game Pass. dice ¿sí? <risa> que tengo restricciones. <risa> eh, pero
2: serio, bueno, pero eres eh, muy mexicano. Juega en Mass Effect este. Eh, 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 jugué un cachito del primero, realmente no me acostumbré como que al juego. No supe qué onda lo dejé y después fue como, ah, algún día lo volveré a jugar. Y creo que con la, el lanzamiento de la trilogía sí lo, sí lo volveré a tener, eh, a volver a probar. Eh, pero está bastante bien que es todo un trabajo. O sea, decimos remasterización. Pero bien podría caber dentro de un remake, uh -huh. este porque como tal, por ejemplo, la tercera entrega, uno de los principales problemas que a veces todos se quejaban, es que hasta las primeras dos te dejaba elegir si querías ser eh, este, hombre o mujer, y en la tercera es como, ah, no, el comandante Shepard es, es hombre, y todo el juego se queda, no, no hay forma uh -huh. de que elijas, y en este remake es como, ah, no, sí, o sea, ya metimos cambiamos todas las cinemáticas y todo el juego para que en la tercera entrega sí puedas utilizar el personaje femenino y no solo eso, desde la primera entrega creas a tu personaje le pones el atuendo, la ropa el cabello, todo y va a seguir siendo el mismo personaje hasta la tercera entrega entonces está mm. muy chido que hayan hecho eso
1: pues ya en su momento tendremos la oportunidad eh, de, de disfrutar a nuestras manitas y posiblemente eh, tengamos la reseña aquí a través de de su portal de noticias favorito... ...que es Reset.reviews... Eh, ...pero... ...pues vamos a pasar a otra noticia porque... ...porque... ...vamos a pasar de hablar de un remake... ...remaster a otro remake... ...remaster... ...que es este título de Prince of Persia... ...no sé si recuerden que hace tiempo... ...si no me recuerdo el año pasado... Eh, ...se anunció que... ...que iban a tener el título de... ...por parte de Ubisoft... este remake... The Prince of Persia, eh, The Sands of Time, un juego ya de, de antaño que lo disfrutamos y, bueno, en mi caso lo disfruté, me gustó bastante. Y pues vamos a tener este remake. ¿Qué fue lo que pasó si no se nos en la ah, memoria? No, no, hablar. no. ¿Se acuerdan que hubo un retraso este el año pasado y se había postergado para el 21 de enero? sí. ¿Y recuerdan que hubo otro retraso y se postergó para el 18 de marzo? Sí, sí. Pues resulta que se ha aplazado a tiempo indefinido, otra ¿Eh? vez, porque resulta que cuando liberaron lo que vendría siendo el trailer de gameplay, eh, fue muy, muy mal recibido porque el apartado gráfico realmente se ve bastante pobre. De hecho, eh, la comunidad sí lo estaba diciendo es que esto no es este eh, no es un remake, es un remaster, porque está, está pésimo los gráficos y no se ven como de generación, ni de actual, ni de pasada, se ve de tipo Playstation 3, así de, de crítico estaba el trabajo visual. Entonces, pues tuvo que tomar cartas en asunto este, Ubisoft y pues emitió un comunicado que que mencionaban que habían tomado la decisión de cambiar la fecha de lanzamiento a una fecha posterior. ¿Cuándo? Quién sabe. Ahora sí que se van a tomar el tiempo adicional. Para que eh, se entregue un remake. Que se siente fresco. y sea fiel al original. Alias estaba muy feo. Entonces. Uh -huh. eh, y si sí, realmente el trailer dejó bastante que decir. Si sí, no se ve un trabajo pulido. Y por ese lado, digo, sí aplaudo en el sentido que Ubisoft diga, ¿sabes qué? En lugar de darte un producto este eh, mal hecho, prefiero tardarme mucho, pero sí, no que sí, está retrasando altura.
2: un juego porque se ve mal, o porque se juega mal.
1: Entonces, este, pues sí, si ustedes tenían la, la intención o las ganas de jugar este Prince of Persia, pues van a tener que esperar este bastantito tiempo, porque sí, este, sí, sí necesitan trabajarle un un poquito para, para esto. Entonces ya ya ni uh. supe si es remaster o, o remake, porque con eso.
3: Es 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 ciencia. Ese sí es remake. Ese sí es remaster. Es, nah, no, no es remake. El, el de Prison Fallen sí es remake, ¿no? No, es remaster. ¿Sí? Es, que, es que ellos lo anunciaron como remake, pero es que es, es, es textualmente el mismo juego. O sea, no le movieron absolutamente nada. No es como lo que anunciaron, por ejemplo, de Resident Evil. Bueno, no sé si de lo que sea. Pero es que esa,
2: hicieron, o sea, es el mismo juego, pero hicieron desde cero todo el juego, lo armaron desde cero. Porque no podían usar el mismo motor ni nada. ¿El pinche juego de. ¿Qué? Xbox original.
3: Leído Xbox original. Ajá, Entonces da, da, da. sí, sí, sí sería un eh, remake.
2: Entiendo que hayan mantenido el juego normal, por ejemplo, como lo de Mass Effect. Eh, pero hicieron todo el juego otra vez desde cero.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es, sí. Por eso es principalmente la queja. De los usuarios, porque cuando ves este remake, con un nuevo motor gráfico nuevos gráficos, y lo ves muy poquito subido de, de calidad del de, de apartado gráfico a como estaba antes, pero realmente dices, no, pues nada más parece que, que hicieron un, un remaster, ¿no? Porque no es un trabajo tan profundo visualmente hablando. Entonces, pues ahora sí que, pues tristes noticias, entonces quizá sabe cuándo lo tengamos, pero, pero bueno, creo que ya hay que dejar las noticias de remake, remaster y pasar a otra noticia de Resident Evil. Así que, ¿Más noticias
2: de Resident Evil?
3: Sí, pero ahora no les traigo noticias de las mujeres de 2.9 metros. Ah. Este, no les traigo tampoco noticias del supuesto remake también de Resident Evil 4. Les traigo las noticias de la película de Resident Evil. Pero, 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 no se alarmen. No es la película de Mila Jovovich y su esposo Paul W. Sanderson, Anderson. Este, vamos a calmarnos es eh, sobre la noticia del remake que también hicieron de un videojuego, un videojuego a decir de la película de Resident Evil pues pero no que también, también es de ah
2: no es este Monster Hunter no la de es
3: Monster Anderson. Hunter ajá y también o sea hasta o dice Mila Jovovich Monster Hunter es como de este no Jovovich no es tu película pero bueno este justamente eh, bueno como habíamos también informado hace un tiempecito Resident Evil iba a tener un reboot fílmico y aparte de los proyectos independientes que tienen con Netflix y eh, se estuvieron filtrando algunas imágenes de lo que serían conflictos en Raccoon City, se vio la entrada de la comisaría y otras este, calles principales del juego, eh, ahora inspirados justamente en la pantalla grande, a muchos nos emocionó porque la fidelidad en estas este, capturas de, de la, del set, se ven pues bastante fieles al juego y pues ahora ya tenemos una fecha esperando y también está claro, creo, esto claro, creo que es importante añadirlo, esperando a que los planes funcionen correctamente y que la pandemia nos lo permita. Y si seguimos aquí, eh, la película ya tiene una fecha de lanzamiento del 3 de septiembre del 2021 y este lanzamiento pues será alrededor del mundo. La película pues estará inspirada tanto en Resident Evil 1 y 2 y contará con un elenco muy diverso, incluido a callas Codelario, Hannah John Cameron, Robbie Armel, Tom Hopper, Avan Joya y Neil McDonough, que hacen de Claire Redfield, Jill Valentine, Chris Redfield, Wesker, Leon S. Kennedy y William Birkin, respectivamente. Así que tenemos esta fecha confirmada. Nuevamente, esperemos que pues, por cuestiones de pandemia no retrasen o bueno ya la película ya terminó de filmarse entonces ya nada más sería cuestión de entrar en producción pero que pues su lanzamiento en cine no se vea retrasado justamente por eh, pues los motivos que vivimos actualmente pero al menos si queremos ver un poquito más de Resident Evil es el primer producto adaptado nuevo que ya tenemos una fecha confirmada
1: y hasta ahorita no han liberado ningún trailer o
3: algo así para no no, Teaser. no más bien ahorita todo está este pues lo mismo, en, en, en producción, ajá, o sea, ya está el material filmado y todo, que afortunadamente no se reportó ningún retraso como un charter, que esa película nunca va a salir, pero este, ya tenemos pues prácticamente todo, nada más esperemos de que nuestros cines tampoco cierren. <risa>
1: ¿Y la de un charter va a estar Tom Holland? ¿O? Tom Holland es correcto. La que neta, la,
2: la, la neta, si ¿sí vas a querer ver esa película de Resident después de la sinopsis que nos dieron. Sí después de saber que son las gemelos este la, las gemelas creo que son
3: no no las gemelas esto es del producto en, en Netflix esa es la esa es una de las series que está inspirada son... entonces no es esta no es la misma What the fuck no no o sea aquí en esta es donde aparece este chavo que apareció en la serie Victorious el que tiene como este Joya, el que tiene la, el rostro larguito que como que muchos piensan tú no te pareces a Leon yo quería al rubio pero... ¿Entonces esta película eh, no, qué es? <risa> no, esta es, esta, es la, esta es una película de Sony, de Sony Pictures, qué creo. Y el producto que tú mencionas de las hermanas de Wesker, bueno, como hijas, hermanas, gemelas de Wesker, es una serie de Netflix. Es serie de Netflix, ¿Y película y animada en CGI de Resident Evil en Netflix, y película live-action re reboot con Sony.
2: ¿Y alguna tiene que ver con... ¿Alguna? <risa>
3: Eh, de la serie de las gemelas no estoy seguro De la serie de, de CGI sí, sí es canon y es después de Resident Evil 4 Y pues la película pues no está inspirada en el universo de, de Resident
2: okay. mm
1: -hmm. pues Ya tengo mucho producto para, para los amantes de Resident Evil Pero lo, lo mejor de todo es la vampireza alta Es lo único que, es, es lo único es, es, que es. nos interesa
3: es lo único que va a hacer que vende el juego y cuando no les guste y dirán, este juego es una porquería, wey, pero pues tú querías vampires Alta. Ay. digo No digo no me adelanta que el juego sea malo, pero ya sabemos cómo es la comunidad que no les gusta nada y dirán, es que el juego es malo. Pues, te dieron a ti a la ti vampires la es lo que querías. <risa> no sé qué, ya, ya pagó o ya lo compren en paz. este Jueguelo, cállese.
1: Si es, pues entonces ya tenemos muchos productos de la franquicia de Resident Evil, entonces pues, hay que esperar a que no haya ningún atraso para disfrutarlos todos en, nuestras, en nuestros bellos ojos humanos, dependiendo de, de la plataforma en lo que lo disfruten. Pero pues, para ya cerrar este, este bloquecito de noticias, pues resulta que, eh, no sé si recuerden eh, el título de Shadows of War, de estos títulos de Warner Bros. Que tenían un sistema llamado Nemesis. Eh, este sistema es, mm, es un sistema que se basa en que los personajes no jugables. Podían inter interactuar con tu personaje principal. Recordar las acciones que realizas en el juego. Podrían cambiar su su comportamiento. en base a, a estas acciones. Y podrían hacer que pudieran afectar a otros eh, personajes no jugables ¿no? Dentro de este entorno social de, de, del título de Middle Earth Bueno, ¿y a qué viene esto? Pues resulta que eh, los chicos de, de Warner Bros. han intentado eh, que se crea una patente de esta, de esta jugabilidad y desde el 2015 han estado intentando eh, obtener la patente y resulta que ya la obtuvieron. Entonces a partir del próximo 23 de febrero eh, y hasta el 2035, eh, Warner Bros. va a tener esta patente que se llama Personajes Némesis, Fortaleza Némesis, Vendetas Sociales y seguidores de juegos de computadora. Ahora, ¿qué tiene de importante esta noticia? Pues resulta que si se dan cuenta eh, Hay muchos mmm, Juegos, bueno elementos Que comparte con otros juegos Vamos a decir que hay juegos donde los personajes no jugables Aprenden de tus acciones O que cambian su forma de tratar En base a A, a, a tus acciones Entonces es algo que es recurrente, tal vez no de la misma mecánica como en, como en este título, pero sí tiene estos este, detallitos. ¿Qué es lo que pasa con esta patente? Si alguna desarrolladora implementa una jugabilidad que sea muy parecida a lo que hemos eh, eh, comentado ahorita, van a tener que pagar este, ciertas este, regalías a Warner Bros. por ocupar este sistema de juego. ¿Cuál es la bronca? Que así como yo, obviamente, supongo que la pantalla está muy desglosada, eh, eh, en Bullets, como lo comentamos, está bastante abierto. Eh, hablar de... Sí, eh, jugadores básicamente que...
2: dice ¿Mm? eh, que los personajes NPCs respondan y a, al jugador a las acciones del jugador y las recuerden y cambien las cosas de acuerdo con sus eh, interacciones Una así es como...
1: hemos visto <risas> funcionalidades bastante parecidas así, como hemos visto en las narrativas como en Tell Me Why donde eh, aprenden de tus acciones o más eh, específicas como tab tal vez los títulos de Fable también que van aprendiendo un poquito de lo que como tratas a la gente y el pueblo que puede estar muy enojado o en grande Theft Auto, por poner varios ejemplos. Entonces el que esté, eh, digo, sin obviamente sin haber leído toda la patente, que esté muy abierto sí preocupa mucho a, a la comunidad de desarrolladores y muchos están eh, haciendo como sus quejas a, a través de redes sociales y por ejemplo la, eh, la diseñadora de de Riot Games, bueno de todo lo que es narrativa y guiones eh, de Riot Games eh, si sí le preocupa también eh, el alcance que puede tener esta patente porque ahora sí que es, esta ambigüedad puede ser que Warner Bros. esté sacando dinero de, de muchos tipos de títulos eh, también de, de los escritores de juegos como eh, Thomas Watson Long del de, 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 título de John Wick eh, y de varios eh, de la industria están poniendo eh, lo que es este, su queja y, y pues hay que ver hasta qué punto uno puede tener aprendizaje con los jugadores eh, no jugables para ver para que ve para ver perdón que no eh, que no infrijan este ninguna penalización. Digo, no es eh, no es la primera vez que pasa esto de las patentes. Han pasado otros casos como como la hablando pre precisamente de, de Mass Effect, la ruedita esta de de, claro, de diálogo de ediciones ajá, esa estaba eh, patentada ajá. pero en el caso de, específico de, de Warner creo que sí está muy abierta, muy ambigua, sí. entonces esperemos que no es que entiendo el por qué, el
2: por quieren eh, este, ¿cómo se llama? este, patentar este método, porque pues, sí honestamente eh, eh, o sea hasta donde yo sé es el único juego donde lo he visto el de Nemesis ajá. de ah si si te matan crece el personaje, o si te encuentras con él y le haces algo y no lo matas, mejora y eh, crece de rango y cosas así. O sea, uh -huh. No sé, no, realmente no recuerdo haberlo visto en algún otro lado. Eh, y, uh -huh. y entiendo el querer patentarlo para decir, ah, pues es nuestro sistema de Nemesis. Lo hemos visto en Shadow of Mordor, lo hemos visto en este. En la secuela, había otro juego uh -huh. fuera de este. Shadow of Mordor, este, que era, creo que uno de Batman iba a tener algo similar, eh, sí. pero como que sí les funcionó y, y es un buen método, entonces, este, entiendo el querer patentarlo, pero así está muy, muy abierta la descripción. Ojalá guarden, no se quiera pasar de listo que realmente no creo. Uh -huh. eh, pero sí, levanta. Eh, eh, es, es bueno que se preocupen y que estén al pendiente de lo que está pasando.
1: Pues sí, ahora sí que hay uh -huh. que ver cómo, cómo le dan la vuelta un poquito a ese de desarrollo, o ver que no sea una copia fidedigna, obviamente, a, a esta jugabilidad. Pero pues ahora sí que que ya tiene la patente, ya la estuvo peleando por como seis años, pero ya la tienen. Uh -huh. Entonces, pues esta fue la noticia de patentes que tantos nos gustan. Y pues vamos a pasar a, a la reseña de la semana Porque vamos a tener tu reseña Y el buen Michael va a comenzar platicándonos un título Que de seguro es para Play, de seguro
3: no. ¿Cómo sabías que era para Play?
1: No sé, lo deduje, lo vi por tus ojos
3: Ah, demonios, el, mis ojos que no se alcanzan a ver Pero bueno, sí, es correcto, Choco Vamos a hablar de un juego que salió la semana pasada eh, Salió afortunadamente para todos los usuarios de PlayStation eh, PlayStation 5 se anunció al mismo tiempo de que se dio la conferencia de lanzamiento oficial del PlayStation 5 Hace ya un año, en por julio aproximadamente Y se trata de Destruction All-Stars Es un juego de vehículos y de competencia como tipo derby En el que eh, tomas el control de un vehículo en una arena Y el chiste es simplemente acabar con tus oponentes Golpeando sus vehículos de forma agresiva y violenta um, esta mecánica se le hará familiar Tal vez a algunos jugadores como Un servidor justamente que jugaron Títulos como tipo Twisted Metal o Vigilante 8 Y tal vez no tan viejos Pues también la misma mecánica se puede ver Reflejada con Rocket League Que a diferencia de, de Este que es nada más acabar con los coches Pues Rocket League tenías la misión de Trabajar en equipo, eh, personalizar Tu vehículo, tener de, diferentes características Y pues bueno, todo centrado en un balón Justamente que tenías que anotar en la portería del otro en este caso de Destruction All Stars puedes elegir entre 16 eh, personajes Que tienen una personalidad que ya hemos visto en otros tipos de juegos Pues son eh, personajes aguerridos, eh, llamativos, que se atreven a desafiar a todos Y pues que buscan ser el mejor jugador de todos O bueno, que tú seas el mejor jugador de todos Cada vehículo tiene, eh, de esos personajes tienen un vehículo especial Pero ahorita pasamos esa parte Cuando te lanzan a la arena te lanzan justamente contra 16 jugadores en total Um, puedes elegir uno de los vehículos Que ya están repartidos en el mapa Y pues tienen diferentes rangos de ataque Puede ser un, un coche pequeño Que a, apela a la velocidad Pero pues es más débil para, Contra los choques o contra los ataques que des Un coche que tiene una Característica media, eh, buena velocidad y buena resistencia O un vehículo tanque que llegan a ser camionetas O eh, como yo les digo, como bochitos Que justamente eh, son más lentos Pero cuando logran arremeter, la arremeten con fuerza Y tienen mayor resistencia Cada vehículo también tiene una barra de salud y también eh, en este caso, eh, ahorita que justamente lo estoy ejemplificando con el control que aprovechando lo tengo en la mano, pues la conducción es con el stick izquierdo, pero para poder avanzar como inyectar un turbo tanto para enfrente como para los lados se tiene que hacer con el stick derecho, no hay ningún botón de ataque de arma como no sé alguna torreta o algún misil, al menos no en el momento y no creo que sea la intención de eso pues aunque sí busca que sea una competencia directa contra otros jugadores La intención no es acabar con el rival de forma agresiva o violenta Cada personaje eh, propio tiene una habilidad especial Todos pueden ir corriendo, salir del vehículo cuando sea necesario O incluso poder pasar a otro vehículo O también eh, quitar a otro de los rivales de su mismo auto Puedes sacarlo o puedes hacerlo estallar cada una de estas acciones te irá dando puntos, dependiendo de la intensidad o qué tan frecuente eh, golpees, te, va, te van a ir dando ciertos puntos. Um, cada, eh, normalmente cada personaje tiene una habilidad que, por ejemplo, hay alguno que te deja una estela de fuego... Entonces si pasas sobre ella con un vehículo o tú corriendo Pues te va a ir empezando a bajar tu vida poco a poco hasta que pierdas Puedes volver a aparecer sin ningún problema Aquí no hay ningún límite, al menos en uno de los modos de juego Donde el principal, en donde siempre vas a seguir apareciendo Y pues puedes recuperar tu posición si es que te van quitando puntos Una vez que logras a, a como llegar a cierto eh, nivel Puedes eh, llamar a tu auto especial, estos vehículos pues ya son los que tienen más una habilidad única a diferencia de los autos convencionales. Y pues lo mismo, pueden hacerlos más rápidos, pueden sacar púas, pueden este, eh, ponerse una armadura justamente para que no reciba ningún daño si es que los llegan a golpear. Eh, puedes lanzarlos con ondas expansivas, cada vehículo pues tiene su propia personalidad y son fáciles de manejar. Eso es en un modo de video, de juego que es el, el multiplayer Hay otro que ya es más parecido O nos recordaría más al estilo Battle Royale En donde igual te meten contra 16 jugadores Y son las mismas reglas Sin embargo aquí el escenario tiene un suelo este, Que se va cayendo poco a poco Conforme va avanzando el tiempo Las partidas llegan a durar 3 minutos eh, el suelo se va cayendo poco a poco por bloques, y pues si tú caes, ya quedas en una posición y ya no puedes seguir avanzando. Este es el único modo en donde si sí, el jugador si pierde, tiene que volver a reiniciar la partida o empezar a buscar otra. También posee un modo arcade, en donde puedes ir desbloqueando, eh, como bueno, puedes más bien aprender de tu vehículo y aprender de las mecánicas de juego, ya sin algo tan demandante de estar peleando contra otro jugador. Tú vas adecuando la inteligencia de la IA a tu manera, y vas haciendo diferentes retos como el, este método clásico que acabo de mencionar. O uno en donde vas juntando puntos y en el centro de la arena vas este, depositando puntos dependiendo de los que vayas ganando. Igual si, te, si pierdes te los van quitando. Ahora. A pesar de, de todo lo bonito que pueda sonar, y no sé si esto se atribuya a que es un estudio independiente europeo o por lo mismo de la pandemia, el juego sí se siente muy limitado para poder eh, seguirlo jugando o como tener el ámbito de, o, el, o las ganas de querer desbloquear más cosas en este momento. Puedes obtener una moneda. Dependiendo de es, del juego Dependiendo de los niveles que vayas avanzando Tu progresión también va avanzando por niveles No desbloqueas absolutamente uh, A los 16 personajes <risa> Todos ya vienen ahí desde un principio Ya es a tu decisión si los quieres este, elegir A uno o darle más progreso A uno o que <coughs> Vayas campechaneando entre cada uno de ellos um, la moneda del juego que te entregan es para darle personalización a cada personaje, pero es solamente un cambio de color. No hay un cambio estético, no puedes hacerle una modificación tampoco a tu personaje, cosa que creo que me hubiera gustado más para darle mayor variedad al, pues a la identidad de cada jugador. Y la moneda, desafortunadamente, también eh, peca de tener microtransacción. No es obligada, no es tampoco un pay to win, sin embargo, si tú aspiras a querer eh, una skin muy bonita o algo muy, muy, muy especial, pues tendrás que gastar un poquito más, pues la ganancia que te van repartiendo no es la más óptima. Y sí tienes que estar ganando de preferencia en primer lugar para poder eh, este, obtener mayores ganancias o recompensas. Eh, el juego tiene tres regiones de, de conexión a internet. Me imagino que porque como todos empezamos a jugar así sin ver absolutamente nada, eh, estábamos eh, de forma preestablecida en la región europea, a nosotros nos tendría que eh, tocar la región eh, americana sur, pero cuando buscas una partida en ese lobby, al menos hasta incluso al día de hoy... No te detecta absolutamente nadie O sea, nadie le prestó atención a eso Y por consecuencia tú estás dedicándote a jugar Justamente en sus servidores europeos Por consecuencia en las partidas Llegan a haber ocasiones en las que algunos autos desaparecen No los saca de la partida Afortunadamente ninguna partida fue eh, de expulsión Diciendo alguna pérdida con el servidor o algo eh, Y solamente son como popeos de lag de cada uno de los jugadores Entonces cuando tú ibas a remeter contra alguien no aparece de frente O de repente iba más para atrás O de repente ya está en otro lado Y pues ya no sabes qué onda Pero eso nuevamente es por temas de conexión eh, También eh, nuevamente con el tema de la variedad Pues solamente estamos jugando en tres escenarios diferentes Están ambientados eh, uno en Europa Igual así que en cada una de las regiones que tiene Y en realidad no hay como una mayor diferencia O decir característica que haga resaltar a cada uno De repente aparecen algunos desafíos o algunos este, eh, como trampas dentro del mapa que te pueden, si estás muy distraído, puede llegar a golpearte y pues pierdes a tu vehículo, tanto el normal como el especial, pero tampoco es una cosa que tú puedas ser tan eh, despistado y no ver cómo, a dónde te diriges. O sea, es muy fácil e evitarlos y una vez que domines el juego ya no vas a, este, a caer en esas trampas tan fácilmente. Y pues sí, desafortunadamente el juego se siente bastante limitado en todos estos apartados Me hubiese gustado eh, pues sí que la, la personalización en cada una de las cosas hubiese estado más presente O que incluso pudiese seleccionar qué tipos de vehículos van a aparecer Tal vez algo hubiera meditado un poco más De que cada personaje también se fuera desbloqueando de poco en poco O tú eligieras justamente qué vehículo quieres este, empezar a jugar Y ya vas enfrentándote a cada uno Pero pues al tenerlo todo a la mano no sientes la motivación de querer eh, seguirlo jugando y de preferencia, pues también es un juego que sería más recomendable jugarlo con amigos. Um, en dificultad, no es tan difícil. Al principio sí vas a ir desvariando un poco porque no vas a saber en, cuál, en qué momento cómo hacer el timing preciso para atacar. Ya conforme vas avanzando en las partidas, puedes eh, ya agarrar más ritmo y lograr llegar al primer lugar o incluso al tercero más fácilmente. Aquí también otra cosa importante, eh, pues sabemos que evidentemente si eres el primer lugar, eres el ganador, pero si uno llegase a pensar que bueno, te dan algún reconocimiento por llegar al segundo o a tercero, no, no existe, o sea, automáticamente si tú no estás en la cima, perdiste, te dan un reconocimiento mínimo de puntuación, pero hasta ahí, no es eh, la competencia de ver quiénes están como por sobre uno sobre otro, sino es únicamente el máximo ganador y hay ocasiones en las que no entenderás cómo es que te quitan los puntos tan rápido o cómo es que de repente te adelantaron tan, este, tan fácilmente. Pero eso igual es irle ju eh, jugando constantemente y acostumbrarse a la mecánica. Entonces, eh, mi recomendación con este juego es que si son usuarios de PlayStation 5 y tienen, y si están, este, disfrutando del servicio de PlayStation Plus, sí, descárguelo. Um, ya lo van a tener almacenado una vez que ya lo, este, una vez que termine el, el mes y la promoción. Ya de lo contrario sería adquirir el juego, pero incluso con eso no hay como una motivación a querer seguirlo jugando Muchos tal vez lo van a encontrar incluso eh, aburrido porque van a encontrarse con estos mismos eh, escenarios una y otra y otra vez Y no hay absolutamente nada que te invite a querer seguir participando máximo una hora en esas competencias, entonces aprovechen en ese sentido de que esté gratuito y si tienen a su grupo de amigos También aprovechen para invitarlos y decir que tal vez echen unas otras partidas Pero no es un juego que al menos ahorita se sienta atractivo para seguirlo jugando constantemente
1: Creo que el problema con, con el título es que el enfoque que le está dando este Lucid Games es que no te da ningún aliciente y de aquí a que saquen el contenido a descargar, llámense nuevos escenarios o nuevos personajes o vehículos eh, puede ser que ya el juego vaya eh, muriendo, ¿no? y uh -huh. al final de cuentas, digo, por comentarios de, de gente que ha disfrutado el título, es nada más para jugarlo a lo mucho un par de horas y así como de casual a lo juego y lo abandonan uh -huh. entonces eh, pues esperemos Que rápidamente eh, Generen alguna Mecánica de pases de temporada O de o de ¿Cómo se llama? De, de DLC, porque si no eh, Se va a mermar muy rápido el, el boom o el auge Que pudiera tener Que ahorita son los días importantes uh -huh. Y pues yo creo que, espero que no Pero yo creo que va a ser de los títulos Que van a quedar un poquito en el olvido Esperemos que no, pero
3: Sí, y digo, nada más como añ eh, añadida este extra, eh, aprovecha afortunadamente las funciones del dual sense O sea, los gatillos, o igual se siente la resistencia cuando vas a avanzar o cuando vas a retroceder Y pues es solamente eso, como un añadido muy interesante No se vuelve molesto, a diferencia de por ejemplo en Call of Duty Que estás disparando constantemente y sientes que hasta se puede llegar a dañar Porque pues no deja de vibrar esa parte de, de cómo darle la revolución al arma que en ese caso, personalmente, sí lo desactivé. En este de Destruction of Stars no se siente tan agresivo, pero se siente. igual a la diferencia de Spider-Man, por ejemplo, si sí se llega a sentir muchísimo más. Pero sí, eh, va a ser muy difícil que el juego llegue a despegar o a mantenerse en un estatus de decir esto es una exclusiva de PlayStation de calidad a, en unos cuantos años. Y pues sí, como mencionas, esperando a pues algún próximo lanzamiento que tampoco tenemos una fecha establecida para ningún juego, tener Destruction of Stars es ahorita como un. Como algo a medias, no se siente de verdad para seguirlo jugando. Y en lo personal, yo sí lo puedo seguir jugando por horas, pero porque ese género a mí me gusta bastante. Pero entiendo muchísimo de que no tiene los suficientes motivos para decir es un juego de gran calibre. Digno de justamente otras exclusivas o de otros lanzamientos que vimos en otros años. Pero okay. puedes desbloquear
2: cosas, o por qué sigues sí. jugando.
3: Porque a mí en lo personal y el género me gusta muchísimo. Me emociona bastante, por ejemplo, de Twisted Metal. Yo sí soy súper, súper fan del que lanzaron en ah, el 2013. Ah,
2: o sea, pues entiendo que es gratis, pero eh, ¿tiene micropagos o...?
3: No, o sea, bueno, tiene micropagos para que tú puedas pagar por, este, por la moneda del juego. Y te digo, nada más desbloquear skins, pero hasta ahí. Y esas skins, pues, tampoco son como tan atractivas o tan llamativas. porque, Por ejemplo, hay un personaje que tiene una... este como una, como una piel de lobo Entonces está muy padre Y te, uno llegaría a pensar, ok, tal vez es un lobo Y qué tal si le cambias ahora una perspectiva Como de un lobo demoníaco, o un pastor alemán O un chihuahua No, nada más le cambian el color No le cambia absolutamente otra cosa Otro personaje que me gustó muchísimo Que tiene una, un casquito kawaii así pues La, la personalidad de la chava lo mismo, es muy alegre, muy muy este, muy este vivaz O muy desafiante, pero con ojos tiernos En vez de cambiarte, no sé, el diseño del casco O añadirle algo más, una pantalla diferente O que saque, no sé, vapor O sea, piensa en un skin de Overwatch Donde sí cambian radicalmente la imagen del personaje No, en este caso solamente por ahora cambian el color Y es ahí donde de verdad no hay ningún motivo para decir desbloquear Más, tal vez veas a alguien que tiene un coche de diferente color Y dirás, bueno, eh, se entiende que este tipo ya, ya le dedicó su tiempo o ya hizo el micropago y ya modificó su vehículo, pero que de verdad sea una modificación este, estética reconocida, no mucho. Y al final no vas a reconocer absolutamente nada de eso si vas a dedicarte a atropellar el coche y pues se va a descomponer, o se va a abollar, o va a explotar. Entonces digo, sería bonito, sí, pero si le hubieran dado otro valor diferente, que de verdad se apreciara el cambio. Si es nada más por una modificación de color pues, la moneda la vas a seguir acumulando O en lo personal eh, Y aprendiendo de otros juegos como Call of Duty Si en un futuro sacan algo interesante Bueno, yo ya tendré este Mi parte guardada para algo especial Si no, sí tendría que seguir gastando Y pues
1: este no gasten en micropagos
3: okay. También es el mensaje
1: Pues sí y Principalmente en este título pues Creo que no vale eh, Mucho la pena al momento el, el gastar sus valiosas este, eh, moneditas eh, reales en, en ese título, mejor inviértalo en en otro donde tenga tales micropagos y que, que estén dispuestos a pagar por... inviértalos en GameStop no, no <risa> ¿También, también pueden hacerlo pero, vale pues,
2: nada,
1: pero, bueno. pero pues esta fue la, la bonita reseña, una de dos de, de la semana, y pues la segunda reseña es este un título de nuestros amigos de Ratalaika Games, porque hace mucho que, que no platicamos de ellos. Oh, todo de lo man. que va el año creo que no hemos platicado de ellos. Y no, no sé si a ustedes les haya tocado, que ustedes ya son un poquito más, este, más jovenazos, no sé si les haya tocado jugar en las Arcadias estos títulos donde son como plataformas verticales y tienes que... Agarrar, no sé, moneditas o artilugios. Nada más tienes que ir hacia arriba y esquivando cositas. y Nada más lo agarras. Como tipo, este. Eh, Bumble Bumble de, de antaño. Mm. No sé si a ustedes les haya tocado jugar este tipo de juegos o no. Poquito.
3: Pero no en las arcadias. Así como emuladores, más bien. Sí, tal
1: vez. Pues. Si son alguien un poquito más añejado como yo. Y recuerda que en los 80 se proliferaban este tipo de títulos. Pues eh, la propuesta de Tamiku es eh, un sucesor espiritual de, de, este, de este género de, de títulos. Y pues. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿De qué trata Tamiku? Pues. Eh, la historia es obviamente muy escueta y muy sobrada. Pero, pues, si tenían inquietud. Pues Tamiku es un un como ente especial, eh, espacial, eh, como un astronauta, que tiene una adicción a tronar globos, y pues ah, se pone a tronar y tronar y tronar globos, hasta que trona todos los globos de su planeta, entonces, ¿qué es lo que dice Tamiko? Pues ya llama a cabellos de este planeta, voy a viajar en el espacio y voy a buscar más globos, porque soy adicto, entonces se <risa> va a surcar el, el espacio a... Ah, hasta hacer su adicción Entonces esta es la historia de De Tamiko Obviamente lo primero que ves es el apartado eh, eh, Visual Y pues manejan lo que es el, Ese estilo pixel art Y muy enfocado obviamente eh, En el arte eh, De los De los ochentas Entonces inclusive cuando lo juegas Tú en, en tu pantalla eh, Se ve afectada La resolución de, del juego y pues eh, maneja los ya clásicos Bueno, ya conocemos los marcos Que te ponen, ya sea un marco negro O uno de eh, de, de algún arte visual Para achicarte lo que vendría siendo la pantalla Entonces si tienes una pantalla de Gastaste 80 mil pesos En una pantalla, pues En Tamikul vas a ver nomás en un recuadro Como de tres cuartos Ahí vas a ver todo lo que vendría siendo el gameplay. Y si no mal recuerdo, eh, ahorita que estoy hablando un poquito del apartado visual, tiene los filtros de, de para hacerlo ver como un juego más viejito. O sea, estos filtros de, de tele viejita que se ve como curva, vamos a decirlo. Eh, si no mal recuerdo, tiene esos filtros. Entonces, si quieren que se vea todavía más añejado, pues de ahí chequen la configuración. Bueno. Eh, ¿De qué trata la mecánica de Tamiko? Como les comentaba de este referente de, de este tipo de títulos Tienes que agarrar lo que es, son todos los globos de escenario Todos los escenarios son más o menos como 7 o 8 niveles En donde están este eh, plataformas Y tendrás que recolectar eh, los globos eh, Al pasar sobre un globo lo, lo pincharás entonces puedes eh, irte izquierda a derecha y para subir al siguiente nivel hay ciertas plataformitas que, que obviamente visualmente sabes que son más delgaditas. Y ahí puedes eh, subir. Asimismo puedes bajar si, si lo llegas a recargar. Entonces eh, tu objetivo es ponchar todos los globos. Hay algunos globos en especial que tienes que estar ahí como inflándolos un poquito más. Entonces ahí tienes que estar apretando este eh, un botón hasta que, hasta que termines de, de inflarlo cada partida está eh, cronometrada te dan como este minuto y medio para que termines eh, lo que vendría siendo este el escenario entonces ahí vas este estás contra el reloj, pero no es como una dificultad elevada eh, obviamente hay enemigos a tu alcance estos enemigos son los clásicos enemigos que tienen ya patrones establecidos de que ah tú nomás caminas hacia adelante y y aunque aunque esté un enemigo bueno usted el personaje principal atrás tú caminas adelante o que si sí estás programado entonces eh, hay unos que, que van saltando unos que caminan hacia adelante, unos que, que, que hacen un barrido eh, vertical hay otros que disparan alguna eh, no sé, alguna bolita y como no eres este un personaje armado, pues tendrás nada más que estar esquivando a estos, a estos enemigos entonces, cuando llegas a pinchar todos los globos, pues pasarás al siguiente escenario y tendrás que repetir. Si sí cambia lo, la distribución de dónde están las plataformas, si sí cambian eh, los enemigos y, eh, digamos, en los artes de fondo, y eso sí cambian. Entonces, no se ve tan repetitivo como uno pensaría. Y... este. Eh, también hay escenarios en donde se ven, por ejemplo, si fuera, ¿cómo se llama? Como si fuera escenario de, de nieve, pero no afecta en, en la jugabilidad. O sea, es, es nieve, pero no me resbalo como en otros títulos, y entonces no te afecta. Hay minijuegos, eh, cada X cantidad de niveles, donde tendrás que pinchar globos, pero es otra mecánica, como que, ah, los globos salen de del suelo y tendrás que, que, que agarrarlo. Eh, la dificultad no está para nada elevada. Lo único complicado, entre comillas, es que cuando llegas a la mitad del tiempo establecido, pasa como en Mario Bros. de que se oye una melodía de... y se va a complicar y... y oh, ¿Cómo se complica? Ah, pues el personaje que caminaba derecho ahora va a caminar más rápido. Entonces camina un poquito más rápido, pero es la única dificultad. Eh, si pierdes una vida eh, te regresarán en ese mismo escenario y otra vez se restablecen los globos y tendrás que pincharlos si pierdes las tres vidas eh, es un game over pero el game over es de que inicias en el mismo escenario de todas maneras entonces no es eh, castigador de que ah tienes que empezar desde el primer escenario y otra vez a, a, a ir subiendo eh en el apartado eh, sonoro tiene sonidos y música de tipo este, eh, chip tones, pero eh, eh, realmente no es algo tan, tan remarcable de mencionar. ¿no? Realmente no es un trabajo tan, tan pulido y eh, ha de tener de una a dos melodías de todo el juego. Entonces no eh, auditivamente no es llamativo juego está con eh, eh, consta de 16 niveles entonces realmente no es eh, no es longevo el juego eh, ¿qué detalles tiene? que no hay ningún leatherboard no hay ningún eh, que tenga varios modos de juego entonces la misma mecánica eh, a grosso modo que platiqué es la que se presenta en los 16 niveles no hay mejoras, no hay saltos eh, gravitacionales o algo, algún añadido extra al cursar los distintos Chocos niveles, los no hay jefes. Ah, qué bueno que me mencionas, si, si eres amante de los logros, en 20 minutos podrás tener todos los logros porque todos están casados a, al progreso de los niveles, pero te pide si no mal recuerdo, como ocho escenarios que pases, de los 16, entonces con que pases la mitad del juego, te dice, oye, ya sacaste todo, si quieres, ya no juegues, ya entonces, pues, eh, eh, pues, eh, es el único aliciente para, para disfrutarlo, porque hacer un, ¿cómo se llama?, una jugaridad de los 80, se puede sentir viejo, y se pierde mucho de, de ...del factor que te gustaba en aquel entonces... ...recordemos que en los ochentas queríamos jugar este, las Arcadias... ...y el juego iba a ser castigador... ...el juego iba a ser... ...que me obligara a gastar mis monedas... ...y que... ...y que perdiera... Sí. ...en este caso la sencillez y que no sea castigador... ...le quita ese factor de... de querer volver a jugar... ...el que no haya un leatherboard establecido... O, ...o algún aliciente... Realmente es de que, ah, juega, y, y si mueres, pues no pasa nada. Y si tienes un Game Boy, tampoco pasa nada. Entonces, por más mal jugador que seas, en algún momento vas a pasar los niveles. Y pues al final de cuentas, si no hay eh, ese desafío, pues eh, no te da mucho aliciente. Añadido de que, a pesar de que cambien los artes, la jugabilidad es la misma. Entonces se siente eh, muy repetitivo y no explota... Eh, algunos de los features que podría justificar Que hagas remembranza a los ochentas Porque ni siquiera la música no, no hay un gran valor ni nostalgia O, o a pesar de que el personaje sea eh, Obviamente en pixeles que tenga cierto carisma Ahora sí que se queda muy corto el título de Tamiku Entonces si tienen la oportunidad de jugarlo No lo recomiendo Salvo que quieran crecer su, ¿Tan así? su cantidad de trofeos. Sí, sí, está bastante escueto. Yo yo lo jugué porque dije, bueno, el factor eh, nostalgia de los ochentas, porque me recordó mucho a esto, que con lo que inicié la reseña, estos títulos de antaño. Dije, ah, pues igual si tiene ese, esa jubilidad, está está bien, está entretenido. Es como otros títulos que hemos visto de, de Ratalaika, que puede ser que tengan... Eh, eh, que sean un poco escuetos, pero cuando hacen el factor eh, nostalgia o el factor de juego de antaño, sí respeta a veces eh, estos, este, estos features. Pero en este caso, pues en Tamiku no. Así que, en, si quieren nada más crecer su, su gamescore o, o sus trofeos, pues, pues sí comprenlo. Pero, pero no, 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 sería una recomendación de la semana. Así que, así que no, no lo compren. Bueno, entonces, entonces este, no sé si tengan alguna duda de Tamiko, ¿no? No, no, no. no, no. Creo que Tamiko lo único en lo que nos enseñó es que las adicciones son malas. No está implícito <risa> en el juego, pero eso aprendí.
2: No me lo dijo el juego, pero así lo entendí. Pero, lo <risa> pero, así, a, pero así lo
1: entendí. Entonces, pues pa pasamos de platicar de estas bonitas reseñas de la semana a platicar el tema random porque... Eh, ustedes ya saben, lo están viviendo en carne propia eh, Estamos en una época de pandemia Pero también es una época de de dar y recibir amor Porque se acerca eh, este 14 de febrero Que es un 14 de febrero distinto porque pues, estamos en pandemia Entonces puede darse varios escenarios Si tienes pareja o, y vives con ella Pues no podrás posiblemente eh, salir a, a cenar, que la conquista, que un barcito, porque pues, hay ciertos protocolos, dependiendo obviamente del país que nos estén escuchando y de la entidad, si están aquí en, en lo que ven ¿no? eh, la República Mexicana, entonces puede estar un poquito eh, complicado que puedan salir eh, de casa. Eso si vives con tu pareja. Otro escenario que se puede dar es que tú estés en casa. Y tu pareja esté en casa Y que no se puedan este eh, Comunicar O que no puedan salir Entonces hay cierta eh, lejanía Y el tercer escenario es que no, no tengas pareja Y que estés ahí En, en, tu, <ríe> en tu casa solito Digo, ese, Esos son los tres escenarios Que se puede dar este 14 de febrero Entonces Nosotros como expertos de videojuga de, de, Del mundo de videojuegadores Pues vamos a darles algunos consejos eh, no de amor, sino de qué juegos pueden disfrutar, ya sea eh, estando en pareja, ya sea de cerca, de lejos, o si no tienen pareja, también podemos recomendarles tal vez algún, algún jueguito. Entonces, eh, vamos a ver estos juegos con los que podrían compartir un poquito el tiempo de, de pareja. Entonces, no sé quién quiera sacar su primer jueguito.
2: Michael, para que diga Warson. <risa>
1: Ah, oh, salió. Ya se fue. Ya salió. salió. Pues eh, yo tocaré un tema, bueno, un juego que no sé si lo, recu eh, lo recuerdes, Seddy. Eh, salió hace tiempo que es este título que se llamaba Lovers in a Dangerous Space Time, que es un enfocado al cooperativo eh, eh, local en donde manejas una una nave y uno se encarga de manejar la nave y otro se encarga de disparar. Eh, es una eh, recomendación buena para pareja, en primer lugar, por, obviamente por el ámbito cooperativo y de comunicación que tienes que tener obvia, eh, eh, con tu pareja de que, ah, sabes qué pásate a la pistola de arriba o pásate a la de abajo o tú conduces y para que no choques. Y lo que ayuda es el apartado visual, porque es estos títulos que tienen eh, visuales muy rositas, muy, muy kawaii, o sea, muy, muy bonitos. Entonces hay cierto nicho de mercado de, de parejas que tal vez no estén tan adentradas al mundo de los videojuegos. Pero si te, le pones colorcitos y florecitas y, y colorcitos neón y, y cositas bonitas, sí les agrade eh, jugar. Eh, el título no es tan complicado, no es este, difícil de jugar. Entonces, si también, si tu pareja no es eh, eh, 100% gamer, eh, sí lo puedes adentrar y sí es como una recomendación que, que, que puedo tener. Y a su vez. Eh, si eres una persona que tristemente en, en esta época no tienes pareja que es también otro de los escenarios que pusimos eh, puedes jugar con la inteligencia artificial entonces tú puedes tener el rol de manejar y que la inteligencia artificial vaya eh, eligiendo el respectivo cañón o viceversa que conduzca la inteligencia artificial y tú eh, manejes el cañón, entonces eh, entra de lleno en, en varios de este, los escenarios y creo que sí es este... Un bonito juego para disfrutar. No sé si tú, Eddie, lo jugaste en algún momento, sí, pero.
2: Eh, muy frustrante.
1: Sí, te frustrabas, ¿por qué? Eh,
2: eh, pues porque es como de, ah, sí, ahora los escudos, ah, sí, ahora tal cosa, ah, sí, ahora corre a tal parte, ahora dispara, no, nos están atacando a tal lado, no, vamos a chocar.
1: Es cierto, no me acordaba que también manejabas escudos, y, y, y sí, como que tienes que hacer en toda la eh. ruedita, pasar el escudo de un lado a otro. Entonces, eh, en, en niveles posteriores se puede complicar, pero creo que es un buen título para, para disfrutar de pareja. No me acordaba de este título, pero, pero sí, eh, creo que es una buena propuesta. Así que, no sé quién quiera eh, decir otro otro título para, para esta época.
2: Ahora sí, Michael, para que diga Warson.
1: Este, No, de hecho iba a decir otros dos muy bonitos.
3: Bueno, an antes les puedo mostrar este que, que no sé si se alcanzan a notar en ah. la pantalla allá se nota ah sí se no llama me. Plu, se llama Plujan Play ah. me pone, pones esto aquí y se conecta bueno no puedo verlo ahorita pero bueno este <ríe> es un buen juego es ocio infinito en el celular pero puedes sacar como un, un gran guato a tu pareja o incluso a sus amigos no de hecho iba a recomendar dos juegos eh, uno es Little Big Planet cualquier entrega son muy fáciles de aprender son muy fáciles de controlar. Y bueno, si tú tienes por la pura suerte de un, de dos controles al mismo tiempo para los usuarios de Play, este, pues los escenarios son muy coloridos, son muy bonitos y te sacan siempre una sonrisa. Uh, hay otro que es más policíaco, seguramente. Bueno, entre policíacos, si es que les gustan como estos eh, temas de acción. A Way Out, que eh, también es una muy buena opción, sobre todo porque vas repartiendo justamente la acción para cada jugador. este Todos lo hemos jugado, todos lo hemos visto. Y pues justamente las decisiones que hagas o ayudes con un, en un lado Pues van a repercutir en la otra y tienen que trabajar en equipo Creo que esas dos serían buenas opciones para empezar justamente
1: En el caso de WayOut, este es una muy buena recomendación Porque sí está muy, muy enfocada en que no puedes avanzar si, sin tu compañero Y aparte está padre que tiene sus, sus lapsos de... De, de ocio así de que, ah mira me encontré un piano bueno voy a tocar y tú tienes un banjo vamos a tocar juntos, nada más nada más porque sí, entonces eh, sí comparto que contigo este que Way Out es también una una buena recomendación para jugar en pareja porque si no mal recuerdo tiene eh, tanto la posibilidad de jugarlo cooperativo local como en línea, entonces esté donde esté tu pareja pueden jugar bueno mientras tenga internet y la misma consola etcétera etcétera pero sí es este sí es buena recomendación ya,
2: ya, ya es, puedo decir
3: este Scott Pilgrim, Scott Pilgrim. ¿Sí, ya puedo decir Scott, sí. Pilgrim? Yeah, 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 Scott Pilgrim para que se enojen y te digan este <risas> con cuántas exes has andado y si voy a enfrentarme a esas mismas <risas> chingaderas pero bueno <risas>
2: Eh, 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 no, aquí no hacemos eso <risa> este, Sí, Scott Pilgrim es un muy bonito juego Es bastante simple eh, De estos beat'em ups Entonces eh, realmente lo recomiendo Muy muy bonito
1: Sí, creo que el género De beat'em beat em up es muy bueno Para jugar eh, 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 En pareja Principalmente porque eh, Los requerimientos de videojuegos no, no son tan demandantes casi casi puedes llegar y nada más botones con un, un botón y, y pégale a todo lo que se mueva y algunas indicaciones ya ya este ya estás del otro lado y Scott que, que aprovechando que hace dos dos podcasts eh, creo que platicamos y tuvimos la reseña de, de este título pues es buen momento para disfrutarlo este en pareja este mm -hmm. yendo en el género de beat up hay un título que, que no, se me fue y Crashes, lo juego no. tanto.
2: Crashes, no,
1: no. no, el que son de las monitas chinas que hasta iba a jugar. No ah, es mi pareja de Eddie, Phantom pero. Phantom
2: Breaker. Este. Ah, el fan, Phantom no, Breaker, se llama... no sé qué. Ah, es que Phantom Breaker es el, 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 ese título. Pero es no, este... tiene algo de
1: Breaker. Sí, sí, sí. Es ese, este... no. Ah, no, sí, es Phantom Breaker Battlegrounds. Ándale.
2: Las Ese chinas? en particular.
1: Eh, también es del género y son las monitas chinas y ese yo, yo si sí, sí, lo he jugado en pareja bueno también con amigos lo he jugado pero también los típicos requerimientos de, de que nada más botoneas y ya con, con eso esas armas fíjate que es un poquito este... más
2: complicado
1: <risas> e efectivamente como eh, comenta Eddie comparando con, con Scott Piggy sí está un poquito más complicado que si sí le añade eh, el uso de los specials eh, entonces cada personaje tiene un como super especial y un especial to y son comandos eh, más complejos de que Apeta, RB y el Stick al mismo tiempo y ya, haces ese es, eh, es especial y los enemigos sí son eh, complicados también, bueno yo en mi en mis jugadas de de este título Creo que voy como en la cuarta dificultad. ya debe de ver como seis o siete. Y sí he tenido que repetir para estar leveleando. Entonces sí está un poquito más laborioso. Pero la ventaja es que visualmente también puede ser eh, llamativo. que si es una persona que le guste la animación japonesa. Pues eh, también tiene personajes que hacen eh, kawaii O tienen, no sé, la típica maid. Así toda vestidita y así toda bonita. Entonces es un título también... Eh, que, que podrían jugar en pareja. Y digo y creo que el, yo, el giro... Bueno, los vídeos creo que son muy buenos para jugar en pareja.
2: Yo iba uh -huh. a recomendar... Este, Jueguitos que no fueran de, de consola... Para que no tengan que comprar y que... Porque luego es más difícil como... Ah, sí, este... Es que quiero jugar en el Switch o algo... Y, y tu pareja no tiene o algo así. Eh, eh, entonces, de, de esos tipos de juegos online... Que puedes jugar con todos tus amigos... Eh, y es más, si se juntan y demás. Porque, por ejemplo... Uh -huh. eh, eh, el que casi siempre recomiendo porque es súper divertido jugar, es este Scriblio que es básicamente un, un picture ¿cómo se llama? Pic, pic, el que dibujas y tienes que adivinar uh, este Pictionary, pictionary. Sí, pictionary. Sí. básicamente un pictionary y, y te deja como de, de este meter palabras este tuyas, vienen en español eh, dices qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y puedes crear tus propias salas para jugar con todos tus amigos entonces está, está muy padre este eh, eh, jugar, eh, se hace muy divertido ver cómo nadie sabe dibujar y destruye por completo lo que tienen que adivinar.
1: Ok, y creo que estás tocando un buen tema porque con, comúnmente estamos muy casados a jugar en efectivamente en consola pero efectivamente como, como bien comentas no todos tenemos la misma consola o que, eh, que los dos tengan gold y, y la misma consola y el mismo juego y se dificulta un poquito esa jugabilidad y ahorita que com eh, comentas digo ya tiene mucho rato que no juego pero eh, me gustaba jugar lo que vendría siendo el, el título hoy. creo que hay, hay la aplicación que se llama Song Pop que es este título en donde puedes jugar, eh, bueno, retar a, a tu pareja, amigos y demás, en este caso pareja, y los retas a un duelo de conocimiento de música. Ah. Entonces eh, agarras lo que vendría siendo este un género musical y te ponen un clip de X tiempo y pues tendrás que adivinar la canción y en el menor tiempo posible el que tenga... Eh, mayor punto eh, mayores este, puntos será el ganador y lo, el factor de adictivo que te hace el juego es que eh, al ganar te dan ciertas moneditas y esas moneditas te sirven para comprar más playlist o más géneros así de que ah mira ahora quieres este K-pop te cuesta 300 monedas ya la compras ya puedes retar a alguien a jugar eh, eh, canciones de K-pop entonces está bien porque pues eh, eh, pues eh, tener estas dinámicas de, de mostrar quién es el mejor Y en un ámbito que no necesitas realmente conocimientos de videojuegos ¿no?
2: ¿Sabes cuánto me estaba viendo recientemente? Que porque estaba viendo un stream de este eBay eh, Uno que Ajá. se llama Gartic Phone Que es básicamente teléfono descompuesto eh, eh, en dibujitos Entonces lo que haces es como que pues, si juegas con tus amigos Es como de, ah sí, Ay, Choco dijo esta frase, dibuja esto Michael lo dibujó, Ello, yo, ah, madres, entonces, este, Michael dibujó esto, y yo escribo qué es lo que dibujó Michael, y después, por ejemplo, Rich dibuja lo que yo escribí, y luego intenta adivinar, y así se va haciendo el teléfono descompuesto, entonces, uh -huh. eh, igual, no tanto como para que juegues solo en pareja, pero si juntan a, a varios amiguitos y demás, eh, sí se vuelve muy, se, este, se, se vuelve muy caótico, y, y termina así como diciendo, ah, sí, dibuja... Mickey Mouse y terminas dibujando a eh, alguien termina diciendo ah sí este rata muerta en la calle
1: los <risa> <risa> juegos son muy divertidos de hecho eh, qué bueno que lo comentas porque digo haciendo un paréntesis del mundo de videojuegos eh, si quieren tener una experiencia similar a la que comenta eh, buen Eduardo, esa jugabilidad está en un juego de mesa que se llama Telestrations ¿Cómo? que es efectivamente Telestration como el es tele este, en donde a cada participante eh, le das una libreta y en, eh, vas a agarrar una tarjetita y sale lo que tienes que dibujar entonces por ejemplo sale eh, dibujar este, no sé, una ardilla yo la dibujo y pasas la, la libretita al, a la persona de al lado, entonces tú recibes una nueva libretita y tienes que descifrar el dibujo y Pero tienes que escribir lo que es la palabra y la pasas y, y luego te va a llegar una palabra y tienes que dibujarla. Y entonces está pasando así y al final de cuentas pasa lo mismo que, que comentaba este Eddie en el juego en Nini. Entonces, por si quieren jugarlo en versión eh, física, eh, pueden comprar en, en su tienda favorita eh, Telestrations. No es un juego tan común, pero. De mesa, pero. Nunca lo he creído.
2: También lo pueden hacer nada más teniendo una libre. Ah, bueno, si ¿no? con papelitos.
3: <risa>
1: Yo también. Michael, sí, ¿qué otro es. juego.
3: Pues. Que no también, Este, no, no iba a recomendar Warzone. No. Nunca he visto una pareja que juegue Warzone. ¿Qué de, no he visto muchos videos. A Mongos. No. Ay, justamente iba a recomendar a Mongos. <risa> ¿Cómo que le iba a recomendar? <risa> pero es que es por excelencia. O sea. Que qué tantas peleas no han habido, incluso seguramente lo han visto en sus en sus muros Que entre parejas dicen, ay, ah, estaba jugando Y que nos íbamos a dar un beso y de repente me mató Y así como de, pues, <risas> si no, no confíes en nadie en Among Us eh, Bueno, regresando ya un poquito más al lado de las consolas eh, Si no cuentas con dos controles Pues puedes aplicar la clásica que aplicaban a veces los primos, ¿no? O los hermanos de una vida y una vida Juegos como Crash Bandicoot, Mario... Uh, cualquier juego de Mario, o sea, todo ese tipo de plataformeros sencillos, bonitos, que son así como, para pasar el buen rato, pues ayudan bastante a que puedan igual divertirse entre los dos y no necesariamente eh, convertirse en que una sola persona pueda jugarlo, ahora que si claro, ella o él son muy clavados pues también no pueden aprovecharse de esa situación y nunca morir, o sea, también es dejarle a la otra persona jugar también pensarían títulos de carreras Mario Kart, Crash Team Racing, que también eso ayuda bastante,
1: Racing. Pero puede ser que se enojen también.
3: Este, bueno, sí, es muy posible, si es que los dos son como muy aferrados. De lo contrario, pues para pasar el buen rato, pues no creo que estén mal. Marion el... Rabbids también funciona.
2: Sobre que también, por ejemplo, si, si alguno, si, si ustedes son en la pareja los jugadores de PC Gaming y quieren que su este, pareja juegue eh, con ustedes y les, ah, es que yo estoy en mi casita con PC Gaming, también pueden utilizar este Parsec parece que es un programita que te deja como compartir la computadora, eh, y precisamente está hecho para juegos en, en eh, multijugador en línea, en juegos que no tienen multijugador en línea, todo lo que haces es como, ah sí, descargo Parsec, pongo mi computadora como el host, y le digo a la otra persona como de que, ah sí, descarga Parsec, te conectas a mi computadora, y listo, ya podemos jugar en mi computadora técnicamente, eh, porque es como vía streaming para la otra persona. Pero se juega realmente bien. O sea, no, no hay tanto lag como uno pensaría. De que, ah, está injugable por todo esto. Entonces también es no. otra opción. De que, ah, es que tengo yo solo mi PC. Pero quiero jugar con mis amigos, con mi pareja, con lo que sea. Eh, pues utilizar que. Y creo que es bastante fácil de utilizar. Va muy bien con Steam. Pueden jugar todo. Eh.
1: Ahorita que estás comentando, estás to tocando dos temas que, que sí me gustaría eh, tocar. <coughs> Perdón. El, el que hay para plataformas que te ayudan la, la convivencia, o que creo que en, en algunas plataformas de streaming, digo un poquito afuera de, del mundo de videojuegos, te permite que vean al mismo tiempo lo que vendría siendo este una película, entonces eh, antes eh, bueno, yo de antaño cuando quería aplicar esa en pareja pues era de que ponle pausa y le ponemos play al mismo tiempo y ya estamos viendo eh, la película juntos, y sí. ahora y ahorita no recuerdo, pero varios eh, eh, servicios de streaming ya tienen esa funcionalidad de, de que puedan ver al mismo tiempo no o si no, ah, debe de
2: existir que, o sea Netflix como tal, creo que no lo tiene o sea, lo tenía y lo quitaron o algo así hay una uh -huh. extensión en Chrome. Eh,
3: Prime creo que es el que sí tiene. Disney Plus también lo tiene.
2: Ah, no sé. Mm
3: -hmm. Digo no, como el dato. Uh -huh. sí justamente Disney Plus tiene esa función.
2: Y, y, y ya para terminar, yo se me olvidaba recomendar, pero lo que se puede hacer así, si, si son románticos, y, y quieren así planear todo y que sea muy bonito, Animal Crossing. Sí, no, no, Animal no sé cuántas, Crossing. Veces, cuántas historias he visto en, en línea de, ay, es que planeamos pues, nuestra cena de fin de año, de navidad, de todo esto en Animal Crossing, y las mesitas, y la chingada Entonces, te puedes casar y te puedes casar en Animal Crossing, sí ójale
1: no, pues, creo que sí es de los juegos que faltaba por mencionar pero no, ahora sí que si quieren casarse y, pero no pueden hacer los trámites legales váyanse a Animal Crossing
2: <risa> cásense en Animal Crossing que,
3: que
2: Tom Núcleo los case y para
3: que les pagues impuestos nah, no, ni <risa> madres no, ni madres
1: pues sí, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando el bonito tema porque juegos hay muchos
2: juego? tu último juego
1: mi última recomendación sería este, eh, el título de Overcooked porque no.
2: <risa> es, ¿por qué eh? por los juegos frustrantes contigo choco <risa>
1: Es que, bueno, principalmente eh, porque quería tocar la funcionalidad, si no me recuerdo, es en Overcooked, digo, y quiero intentar recordarme qué otros títulos, que tienes el control y pueden compartir el mismo control y jugar dos personas, que, que uno juega con, no sé, con el pad y con el stick, y el otro con el stick y los botones. No recuerdo bien si es en Overcook o en qué otro título era lo que ahorita estaba intentando acordarme pero hay varios juegos donde nada sí, más Overcooked. si tienes un control y puedes este compartirlo entonces si, si se les rompió el control en, en algún coraje pues ya en pueden Warzone. jugar como en Warzone por ejemplo ya pueden compartir este el control y pues a ver Cook si sí es frustrante pero pues al menos pueden jugar en la cocinita y, y ver cómo se les quema la el arroz o lo echan a perder y pues ya pero, bueno, pero
2: para eso lo hago en la vida real, Choco. Sí.
1: Oh, se me quemó el agua. y no es que me haya pasado que hace poquito eché a perder un arroz, pero. Pero es otra oh, negra.
2: Para eso, para eso, como buen Millennial, compras una rosera. Ah, sí, eh, bueno.
1: Voy a gastar una rosera para no. no Tú, Millennial. ¿El mi último, último juego, juego
2: recomendado?
3: Pues, último juego recomendado. O sea. Ya sería más una generalidad, eh, si a la pareja no le gusta jugar, pero sí le gustan las historias, pues invitarle como el cualquier título. O sea, a mí, por ejemplo, me viene a la mente de cuando estaba en la prepa, que una amiga quería justamente conocer Silent Hill. Jugamos Silent Hill Shattered Memories en PlayStation 2. Entonces, así lo estuvimos jugando. Yo lo estuve jugando y ella nada más lo estuvo viendo. Y era así como de, oh, este, qué, oh, qué gran juego y quién sabe qué. Entonces, eh, siempre invitar al a hecho de que tal vez si a ella o a él no les guste mucho el juego, pero si sí les gustan las historias y a ti te gusta compartirlo, cualquier título single player pero de con una historia atrapante le puede ayudar. O sea, también recordaría hasta The Last of Us, por ejemplo. El primero, porque el segundo pues como que a muchos no les gustó, ¿verdad? Como que ya nadie quiere ese juego. Pero sí, recomendar juegos que, si les gustan las historias, que compartan allí una tardecita de ver a los personajes cómo mueren. Ok. Ok. okay. <risa>
1: Pues ya, ya ya eh, eh, fue rápido, pero tuvimos que platicar de juegos cooperativos, pero se me fue el tiempo volando y ya ya vi, ya, ya es hora de ir cerrando el programa. Así que, pues Michael, tus anuncios parroquiales y despedidas.
3: ¿Sabían que hay 40.000 logotipos de los botones de PlayStation en los controles del Play 5? Sí. Bueno, este dato, dato rando, muchísimas gracias por acompañarnos <risa> en este bonito podcast. Eh, pues igual invitarlos a que también si en la medida de lo posible, ¿no? Que se queden en su casa, que no salgan o que planeen algo entre pareja justamente muy, muy privado, pues por esta cuestión del, del COVID, ¿no? Que pues hay que seguirlos cuidando, usen su cubrebocas, que nadie les diga que eso no sirve, que eh, denle una bofetada al que diga que no sirve, lo feo y señálenlo y díganle, tipo raro te vas a morir, no, no es cierto. Pero bueno, este, gracias por escucharnos en este bonito podcast, recuerden que estamos en resetmx.reviews, nuestro sitio reset.tv y en arroba resetmx en Twitter para que puedan estar enterados de todas las noticias de videojuegos y pues escucharnos también en el recalentado, porque todavía seguimos con el recalentado después de todo un año.
1: Así es, entonces pues muchísimas gracias Michael. Y Adi, algún comentario que quieras eh, adicionar, no sé, algo que pase jueves o algo así.
2: Eh, pues recordarle que nos pueden escuchar todos los, este, todos los jueves en punto de las 8 de la noche en eh, Sentinela. Programita donde platicamos de muchos esports, muchos, 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 eh, para deleite de ustedes. Y no se olviden visitar ewenracing.com.mx por si no tienen su silla gaming, por si necesitan una nueva silla para soportar los dolores de, de estar en la oficina de home office. 20% de descuento con el código RCTMX
1: Ya me ya 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 Me, ya. ¿Me vas a decir feliz jueves
2: cuando entra la transmisión de Sentinel. Feliz jueves, venimos corriendo a, dese a desearles feliz jueves
3: Excelente
1: Así es, pues mu muchísimas gracias Eddie. Y pues muchas gracias a los que estuvieron en el chat en vivo Y los que nos oyen en el ya comentado, recalentado A través de Spotify, iVoox y demás Y pues recuerden que eh, nos vemos el próximo lunes a las 9 y media hora de la Ciudad de México para seguir platicando de esto de, del mundo de los videojuegos y ya platicaremos cómo nos fue en el día de San Valentín, así que nos vemos hasta la próxima
3: Adiós
0: Bye Bye, bye, bye.